0: Vamos a abrir tiempo de tertulia eh, con Tony Conde, responsable de gestión de activos de Renta 4 Banco. tony ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si podemos escucharte, yo creo que no. Puede ser que estés... Oh, ahora. Sí, estaba silenciada. Buenos días,
1: ¿qué tal? Buenos
0: días. Eh, ¿Qué tal ha empezado el año, Tony? ¿Cómo, cómo veis el 2021?
1: Bueno, el año ha pasado interesante, la verdad, porque tuvimos una primera semana donde todavía estábamos expectantes a ver que ocurra con las elecciones americanas y, bueno, hemos visto cómo los mercados se han comportado muy bien, o sea, han continuado la tendencia que, con la que ya hemos finalizado el 2020 eh, y, bueno, esta última semana quizá eh, pues, eh, hay como un cierto parón a la espera de cómo reaccionan los mercados eh, especialmente pues esto con los datos que hemos conocido de China un crecimiento de un 2,3% en 2020 que bueno pues no está mal para lo que podría haber sido
0: Para no estar centrados en lo que va a suceder hoy en el día, siempre estamos mirando en el medio largo plazo, sobre todo con la gestión de patrimonios eh, en este inicio de año ¿qué deben estar mirando los inversores para que eh, te puedan tener las carteras, para que puedan tener eh, un posicionamiento de negocio y de esas inversiones que sea en positivo o que reduzca o que eh, pueda mitigar algo de riesgos?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, mitigar riesgos en un entorno de tipo cero o negativo es, es muy difícil, o sea, porque uno una vez que pone a trabajar el dinero o empieza a invertir ya tiene un riesgo casi de pérdida inmediato, si estuviese en liquidez. Entonces, eh, lo que hay que tener una perspectiva es de medio a largo plazo. O sea, nunca eh, debemos de estar invirtiendo eh, con miedo a reaccionar a, a cualquier tipo de noticia o, o de recaída en los mercados. Entonces, sobre todo sangre fría, o sea, mucho mucho arrojo y también ponerse en manos de, de profesionales que le podamos asesorar cuando las cosas no se ven de forma tan clara, porque eh, ruido eh, o caídas eh, puntuales siempre hemos tenido y vamos a continuar teniendo en los próximos meses. O sea, el año 2020 ha sido un claro ejemplo de que los mercados pueden llegar a caer. Eh, sin ninguna vacilación hasta un 30-40% y tras eso, eh, sin ningún cambio aparente, eh, pueden volver a rebotar y recuperar el terreno perdido. O sea que eh, 2020 yo creo que es un claro ejemplo de que eh, lo importante es no actuar en el peor momento y ser consecuente con las inversiones que tenemos, eh, pedir ayuda a profesionales, que siempre vamos a tener un, un punto de vista pues más objetivo y más frío sobre la situación. Eh, y desde luego ante nosotros tenemos un escenario, eh, bueno, la verdad es que es interesante y posiblemente sea muy positivo porque vemos como los estados y los bancos centrales no dejan de, de apoyar a la economía y, y bueno, pues eh, tienen que salir con creación eh, financiera y de planificación fiscal diferente pues para ayudar a los negocios y a los hogares. O sea que tenemos ante nosotros pues un cambio de. de escenario donde tanto eh, los gobiernos como los bancos centrales están dispuestos a hacer lo que sea posible pues, para ayudar a la población, a sus empresas.
0: ¿Va a ser eh, la SG clave también en este 2021, como lo fue en 2020?
1: Yo creo que SG ya es clave para el resto de nuestros días. O sea, yo creo que ahí. Eh, yo creo que siempre ha sido importante. Lo que pasa es que muchas veces no le hemos dado la importancia que se correspondía porque, bueno, pues muchas veces se ha hecho un mal uso de la comunicación de ESG por parte de las compañías, eh, pero cuando decían hacer algo que en realidad luego pues, no se hacía tanto, era más como un uso de, de la ESG a, a nivel de marketing. Eh, pero yo creo que ya el 2020 ha puesto de manifiesto que es importante que las compañías hagan las cosas de forma diferente y que las comuniquen, o sea, que es importante no solamente hacerlo, sino comunicarlo adecuadamente. Eh, y yo creo que ESG y todo lo que es responsabilidad social corporativa eh, ha venido para quedarse, eh, también por otro lado eh, la elección de Biden pues eh, va a hacer que esto, mm, esta temática o la importancia que se le da a nivel corporativo pues sea mayor para el futuro, o sea, las empresas van a tener que tomarse su responsabilidad social, tanto a nivel medioambiental como social, eh, en serio y, y actuar en consecuencia, o sea, darnos a todos además una comunicación muy transparente de de cómo ellos contribuyen eh, pues, a una mejora en cualquier aspecto, tanto en el medioambiental como en el social. Eh, entonces, y eso mm, pasa por tener una, una responsabilidad eh, corporativa, de gobierno corporativo, empresarial, eh, que, que no deja lugar a dudas que, que, bueno, pues esto ya ha empezado, ha cambiado y yo creo que de cara a futuro eh, va a ser nuestro día a día. O sea, las empresas que lo hacen bien y son socialmente responsables y comunican eh, adecuadamente sus logros y cuáles son sus objetivos, eh, salen reforzadas de esta crisis y, y yo creo que tienen, van a tener también el apoyo de sus accionistas. Los accionistas también quieren ver eso, que las empresas no solamente se preocupan por sus beneficios económicos, sino también por el beneficio de, de la sociedad.
0: ¿En qué sectores eh, crees, Toni, que se tiene que mirar también en este 2021? Todo el mundo habla de tecnología, habla de salud, pero ¿dónde, ¿cómo lo veis en Renta4?
1: Eh, sí, yo creo que aquí hay una alineación total, ¿vale? porque al final yo creo que eh, a nivel sectorial los sectores que más están evolucionando o están sufriendo un, un mayor eh, crecimiento o, o, o cambios estructurales eh, quizá la tecnología está haciendo que haya un cambio estructural en cualquier otro tipo de sector, incluido el de salud, que es donde vemos que eh, bueno pues la preocupación desde el COVID-19 pues, es más relevante. Eh, el sector tecnología pensamos que va a seguir siendo un sector eh, que, que va a destacar en el futuro. O sea, no solamente tecnología eh, clásica, sino la tecnología ahora está en vida en cualquier otro tipo de sector, está en vida, pues, en, en toda nuestra vida, o sea, bien sea para eh, un trabajo de, de limpieza de residuos, o sea, eficiencia energética en los hogares, eh, comunicaciones eh, empresariales de cualquier tipo de empresa. Entonces, el eh, sector tecnología eh, pensamos que, que ha salido fortalecido, o sea, que, que ya está absolutamente dentro de, de cualquier parte de la sociedad. El sector salud, por supuesto, o sea pensamos que el gasto de cualquier hogar, de cualquier gobierno, de cual... siempre va a ser eh, para prevenir la salud, para prevenir, para curar y para buscar nuevas fórmulas eh, de, de mejora de las personas. O sea, que igualmente, aunque el sector salud también lo hizo bien durante 2020, pensamos que en eh, 2020 ha puesto de manifiesto que eh, sin salud no somos nadie, o sea, necesitamos eh, hacer una inversión importante en, en este sector, y a partir de ahí, cualquier otro sector, o sea, sectores que sean industriales, eh, el sector financiero, sectores que han sido muy castigados por, por, por la pandemia, pensamos que, bueno, pues también tienen eh, un punto de entrada muy interesante, lo han tenido a finales de… han hecho un buen comportamiento desde noviembre de 2020, y pensamos que pueden conseguir, eh, seguir… Eh, ...teniendo un buen comportamiento... ...porque esos sectores más ligados a la economía real... Eh, eh, ...bueno, por un lado, en valoraciones... Eh, tienen, ...tienen más recorrido, más potencial... ...además veremos cómo con, con la vacunación ...pues eh, poco a poco iremos perdiendo el miedo... ...y además eh, iremos retomando partes de nuestra vida... ...que quizá eh, hemos dejado apartadas durante mucho tiempo... ...o sea, como pueda ser el tema de los viajes, las comidas quizá no volvamos a lo anterior a, a lo que teníamos antes de la pandemia pero claramente sí que habrá cierta normalización Entonces seis sectores eh, que, que van a verse beneficiados de, de esa mejora en general eh, entonces esto es muy general pero eh, concretando sector de tecnología, sector de salud por supuesto, esos dos sectores pensamos que son claves eh, de, de cara a futuro y, desde, y a partir de ahí también sectores más ligados a economía real que han sido muy castigados y que posiblemente estén, estén transformándose ya en, en, en empresas más eficientes eh, y, que, y que van a ver que a futuro tienen un mayor potencial de, de negocio. Eh, un negocio que se estancó, se paró casi eh, de, forma,
0: de forma muy brusca en el 2020. Eh, ¿Qué hacemos con China y con ese dato del 2,3%? ¿Nos debe cambiar un poco perspectivas para rotar parte de la cartera hacia Asia, hacia emergentes, hacia la propia China? Eh, ¿Cómo lo veis desde Renta4?
1: Pues desde hace unos 12 meses aproximadamente en China, eh, los países emergentes o emergentes asiáticos sí que han tenido eh, pues entradas de, de, de capitales, o sea, extranjeros, al final sí que hemos visto que los inversores se han ido posicionando poco a poco en el arte de todo el 2020 en la zona asiática. Pensamos que va a continuar. Eh, en China fue pues, la primera entrar en... En pandemia, como todos sabemos, pero también la recuperación fue nube y al final eh, las medidas que ellos adoptaron y cómo son capaces de, de actuar rápidamente y de forma contundente, eh, bueno, pues han hecho que su economía tenga eh, una recuperación donde el PIB es positivo cuando no vamos a ver eh, ese dato en ninguna otra región o país de, del mundo. Eh, ¿Nos cambia la visión, el dato? No, porque en realidad sí que se está, los mercados se están anticipando ya, pero yo creo que sí que ha habido un cambio de rumbo también en 2020 en cuanto a eh, eh, bueno pues la inversión en países emergentes y los flujos desde hacía muchos años no eran positivos hacia emergentes eh, y vemos como ya se ha perdido el miedo a, a volver a la zona asiática, a empresas que al final, por cambios demográficos, o sea, tienen mucho que ganar. Eh, la población de China y de toda la zona asiática, incluido India, pues al final está ahí, son población joven, población eh, que entra en, en, pues, en, en una espiral de, de consumo y de necesidades básicas que tienen, que, que tienen que que bueno, pues que, que dan mucho juego y, y potencial para, para tener un crecimiento robusto de cara al futuro. Entonces, yo creo que los países desarrollados, al final, uno de sus focos más importantes también es eh, eh, que las empresas desarrolladas acaben de proporcionando algún tipo de producto o servicio a China. O sea que eh, aun cuando no estamos invirtiendo directamente en China o en la zona asiática, las empresas en las que estamos invirtiendo aquí en Europa se están beneficiando de ese crecimiento también. Entonces yo creo que la exposición, especialmente en Europa, siempre ha sido indirecta hacia Asia, pero yo creo que en 2020 ya hubo un cambio de de rumbo en inversiones que están dirigiendo de forma directa y eso va a continuar en, en el 2021 y que además China cada vez va a tener más peso dentro de los índices eh, de referencia tanto en renta fija como en renta variable y esto eh, inevitablemente va a conllevar que cualquier inversor que quiera estar ligado a un índice pues también va a tener por definición más peso en, en, en la zona asiática especialmente. Entonces yo creo que eh, el dato del 2,3% de crecimiento de PIB no cambia nada, solamente hace más que reforzar eh, pues, la tesis de inversión de que Asia mm, tiene la población, tiene una demografía positiva, eh, tiene un consumo creciente y, y eso eh, es lo que mueve los negocios. O sea, al final, los negocios necesitan gente que consuma, que crezca, que tenga más posibilidades de gasto a futuro y, y desde luego... Eh, yo creo que no hay ninguna compañía, inclusive en países desarrollados, en, que, que no esté eh, posicionada en, en Asia para aprovecharse también de, de ese crecimiento.
0: ¿Debemos aplicar en Asia eh, todavía más criterios ESG para la inversión? ¿O consideráis desde Renta4 que no tiene una especial eh, relevancia aplicarle ESG a esas inversiones en, en China y en Asia en general?
1: Pues esta es una difícil pregunta porque, claro, si ya de por sí es difícil encontrar datos de ESG en países desarrollados, o sea, no todas las compañías tienen posibilidad de comunicar datos sobre ESG. O sea, porque una cosa es que no hagan ese ESG, o sea, tomen medidas sociales, eh, medioambientales, y al final todas las compañías, en mayor o menor medida, sí que van transformándose para tomar eh, decisiones más responsables. Eh, pero una cosa es que tomen decisiones y otra cosa es ser capaces de transmitirlo adecuadamente. Y de por sí, ese, ese es un gran salto, el eh, poder transmitirlo adecuadamente a, a todos los grupos de interés. Eh, y si esto es difícil en países desarrollados, en países emergentes, la verdad es que la dificultad también es, es clara. O sea, muchas veces eh, lo que vamos a encontrar es que las compañías, a pesar de que tomen medidas eh, de responsabilidad no son capaces de comunicarlo adecuadamente. En, en las zonas asiáticas, ¿vale? Es donde nosotros invertimos principalmente en, en países emergentes, eh, lo que hacemos es seleccionar gestores, gestores y gestoras, ¿vale? Donde eh, no, eh, no nos fiamos de, de ir directamente a un índice generalista, eh, tal como eh, un MSCI Emerging Asia, sino que buscamos gestoras eh, que tienen un procedimiento de selección de compañías acorde con lo que nosotros buscamos sobre responsabilidad social. Entonces, cuando nosotros eh, hablamos con las gestoras, les pedimos cuál es su filosofía y su política de inversión y cómo ellos hacen eh, pues, eh, un filtro eh, sobre eh, cuestiones socialmente responsables en las compañías, eh, vamos a estar cómodos con que esas gestoras y los gestores que trabajan para ellos eh, van a ir seleccionando compañías y haciendo ese trabajo de campo en, en la región directamente. Es, es decir, una vez que ellos conocen la compañía, eh, proceden a evaluar distintos, en distintas métricas de esa compañía, aun cuando la compañía quizá no tiene un un informe de sostenibilidad como tal, ¿vale? entonces hay dificultad en encontrar datos o informes de sostenibilidad sobre empresas emergentes, eh, nuestra perspectiva es, nosotros tenemos que buscar aquellas gestoras y gestores que tienen un procedimiento de selección y, de y criterios adecuados para, eh, para evaluar compañías en función de elementos sostenibles. Y a partir de ahí, esos gestores van a ser capaces de eh, guiar a la compañía y de, y, de, y de medir directamente con la compañía si están cumpli cumpliendo eh, criterios socialmente responsables. Eh, para ello, eh, siempre vamos a gestión activa, ¿vale? elegimos gestoras que hagan una gestión activa, que puedan discriminar entre compañías, que puedan ser muy selectivos Quizá con ello nos perdamos alguna oportunidad porque hay compañías que, eh, bueno, pues que tienen mayor potencial porque no están teniendo en cuenta esos criterios socialmente responsables o sus acciones no son socialmente responsables, pero independientemente de que podamos eh, perdernos oportunidades, eh, sí si preferimos dirigir nuestra inversión a través de gestoras con una clara vocación y una filosofía eh, exigente sobre criterios de responsabilidad social corporativa
0: Muchísimas gracias Tony Conde responsable de gestión activa de activos, de Renta4Banco eh, buen día, buen negocio, buena semana Tony. Gracias, gracias por atendernos Buenos días a todos,
1: buenas semanas, Hasta luego.